0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看以赛亚书第九章啊，是我们基督徒很熟悉的一章经文，因为预言到主耶稣的降生。音乐家汉德尔在他所创造的《弥沙雅曲》神曲《弥沙雅》。就是用这一段的经文，因此教会对这一段经文《以赛亚书》九章很熟悉。每当我自己听到韩德尔演出这个作品的时候，总是觉得很兴奋。尤其当他们唱到他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君这一句经文的时候啊，我就很兴奋。我们看到《以赛亚书》从第七章到第第十二章的内容，先知以赛亚是针对。亚哈斯作王期间所说的预言，听众朋友要记得，亚哈斯王他是一个非常不好的王，坏王。以赛在他的作王期间就说预言。当时乌西亚王死的时候，以赛亚已经开始说预言了。乌西亚作王五十二年，他是一个好王，他儿子约旦接续他作王，也是一个好王。下面一个王就是亚哈斯王，他是乌西亚王的孙子，约旦的儿子，是一个坏王。也是一个很虚伪啊、虚情假意的人。在亚哈斯做王的期间，先知以赛亚就说到关于弥沙亚的预言。那个时候，以色列国是一个历史上的黑暗时期。从以赛亚书九章一到七节看到，以色列国的盼望是什么呢？就是盼望主耶稣的降生以及主耶稣的再来。现在我们看以赛亚书九章一节，但那受过痛苦的。必不再见幽暗。从前神使西布伦帝和拿伯塔利帝被藐视，幕后却使这沿海的路约旦河外外邦人的迦勒地帝得着荣耀。注意，这节经文是非常重要。那这一节经文的翻译啊，有时不太能确定，而且可能有两种的相反的意思、不同的意思。但是对我们基督徒一个相信神的话、圣经的人来说，不是问题。这两种解释都是合理的，都是正确的。虽然看起来意思好像有相对的意思，特别在以赛亚书九章一节的下半，他说：“幕后确实这远海的路，约旦的河外外邦人的迦勒利,利得着荣耀。”特别注意。那么另一种翻译是什么意思的、啊？另外一种翻译这样翻译：“幕后确实这远海的路，约旦的河外外邦人的迦勒利,利地。”受迫害这不一样，一个是说得到荣耀，另外说外邦人加的的计大遭迫害。虽然已经说了这两句经文好像意思相反，一个说到大受迫害，一个是说得到荣耀。其实这两种翻译可以并存，一定会有原因啊！我个人相信这一些是有原因。为什么有两种不同的？后面这几句不一样。大受迫害是指不久以后以色列国他们要一个预言要应验在他们的身上。按照列王纪下十十五章二十九节，神使以色列国的东北方这个地图会遭受到亚南人的入侵，但是后来以色列这个国家将会受到更严重的苦难跟惩罚，就是以色列国将会被掳到亚述国去，成为俘虏了，变成俘虏。但是有另外一种翻译，正相反的，就是。九章啊，一节的下最后那个说得着荣耀，那么这个得着荣耀不是指指当代，是指未来，直到未来这个预言才会应验，就是指向耶稣基督的降生，神使耶稣基督来了，使加利利地得着荣耀，因为加利利地有许多的外邦人聚集在那个地方，也是受人歧视的。虽然主耶稣他经过当时的宗教中心在哪里呢？就是耶路撒冷。但是主耶稣他没有出生在耶路撒冷，也不在那里长大。拉撒勒才是主耶稣他的家乡，但是拉撒勒人却拒绝了耶稣。那么主耶稣就下到加百农去。加百农这个地点在哪里呢？就在加利利省的原南，在当时是被人轻视的，那么也是掺杂着外邦人一个边缘的地带。接下来我们看西布伦和拿伯他利在哪里呢？也是在北边，拿伯他利。就是在加利利海的西岸，西布伦是靠近西岸的拿弗他利，拿撒的这个地点，听众朋友注意，拿撒的就在西布伦。主耶稣他传福音的总部就是在拿弗他利加百农这个地方。就我所知，主耶稣传福音的总部一直在加百农，设立在加百农这个地方，从这里开始向外传福音。这个就可以解释说，为什么将来加百农这个地方会受到神。更严厉的一个审判，因为他比其他的地区更容易接受看见真理的光，就是主耶稣，因为他们更接近这个光，所以审判将来就会更严厉。在马太福音四章十二到十六节说，耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去，后又离开拿沙勒，往加百农去，就住在那里。那地方靠海。在希伯伦和拿佛他尼的边界上，这是要应验先知以赛雅的话说：“希伯伦地、拿佛他尼地，就是沿海的路，约旦河外外邦人的加利利地。”注意，那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们啊！这是感谢神了、啊。这个马太福音特别这段经文。就是圣灵来做一个解释，所以刚才我们以上所提到的两种解释，他们会大受迫害，也是见到大光啊。这两种翻译的意思，在这个经文里面都是正确的。那接下来我们看《以赛亚书》九章第二节，在黑暗中行走的百姓看见了大光，在死因之地的人有光照了他们。所以听众朋友，不论第一节的经文，我们怎么把它翻译，怎么样去解释。都是指出加利利地，这个原来这个地方，加利利这个地方是被人藐视的一个地方。那么那些百姓，因为他们活在这种异教徒当中，活在那些黑暗的宗教传统的当中。加利利他这个地方在旧约里面啊，就是说是一个异教混杂、非常混杂的地方。感谢神，主耶稣开始传福音的时候就在这个地方，当成他传福音的总部，在那地方传道。那个时候那你的百姓什么？的确，就看见了大光，就是主耶稣。看见了大光，他们看见了主耶稣基督，因为他是世界上的光。约翰福音八章十二节这个经文，听众朋友你大概很熟悉啊。我们把经文可以记起来。约翰福音八章十二节这样说：“耶稣又对众人说，我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”听众朋友，跟从主耶稣的就不在黑暗里走，要得着生命的光。这个就应验了主耶稣他出降生的时候，就这个预言就应验了。很多人信了耶稣的这两节经文都是可以说是直到救主耶稣啊的降生的事情。接下来要注意以赛亚书九章二三节是指哪个时期呢？那很多的解经家他们在以赛亚书九章二三节中间，他觉得说东尊有一个时间上的一个空档，有一个间隔，前两节经文是指。基督的降生啊！注意，一、二节讲基督的降生，第三节却是讲到主耶稣他将来再来，讲到主耶稣再来。所以，我们看第三节，你使这国民繁多，加深他们的喜乐，他们在你里面，在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分乳物那样的快乐。这就说到啊，那时候人口增加的，那时候国民人口就繁多了。可是百姓们他们的信仰，所谓的信仰就是很多仪式，反而是他们失去了喜乐。也许当时那边的人，他们有很多的宗教，信这个教信那个教，但是他们没有耶稣基督。那个时代，那个、是人口增加的一个时期，但是人口增加了，人多了，可他们没有真正的喜乐。所以听众朋友注意，从第二节经文以下，是九章二节三节之间，已经有一个间隔啊，相距的有。两千年，为什么以赛亚没有对这段经文说出预言呢？因为在这个空荡，这是一个距离这个时期，因为教会已经出现了，所以神就设立了教会的主耶稣来的。所以在那个以赛亚时代啊，以赛亚那个先知时代，他还不知道教会是什么，因为以赛亚还不了解这个。所以我们看到翻到后面，可以翻罗马书十六章二十五二十六节。保罗这样说：“唯有神能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，借众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。”注意，这个《罗马书》十六章二十二十六节的说。按着永生神的命啊，命令借众先知的书指示万国的民，使他们信服中道。保罗这里说的很清楚了，就约先知以上呀，就略过了，因为先知就约以上是看到一些事情，略过了他们所没有看见的，只说出他们看见的。就像以赛尔书这段经文所说的，在以赛尔书六十三章就会看到，在那个地方以赛尔六十三章就看到有一个停顿的啊，有个停顿点，就停在那边。因为以赛亚他略过了这一段长达两千年的啊这个时间，因为以赛亚时代那个时候，在他那个以赛亚先知的时代，还没有关于教会的启示，没有像以赛亚先知启,启示。可是到了今天，听众朋友，我们教会已经有了这样的启示，已经明白有了圣经了，所以把那些空白的地方就填满了。因此，我们现在现在的基督徒能够更多的明白啊圣经的内容。所以我们看。以赛亚书第九章的时候，我们知道这个要要注意的。听众朋友，在第九章其余的部分是特别指到当时的以色列国，就说,说以色列国这里繁多，提到国民，国民指什么？就是指亚哈时代，呃，那个、时候人数国民增加的。那么保罗在罗马书十六章二十六节，只是万国的民使他们幸福真道。因此，听众朋友这里要明白教会的启示。还记得今天的教会其实是针对所有不同的族群、各方各国各民不同的族群。可是以赛亚书当时的预言是针对特别针对当时的以色列国发出预言的。接下来我们看第四节，因为他们所负的重恶和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米店的日子一样。那这里特别讲到以色列国所负的恶，什么时候他们会折断呢？这个要注意，这个时候在什么时候？是当主耶稣基督再来的时候，才会以色列的所负的恶，重担才会折断。为什么今天以色列的国啊？今天我们看到现在的以色列的国，为什么他们享受不到神的平安、神的和平呢？为什么以色列国周围的国家总是要？虎视眈眈要对付以色列这个国的，为什么以色列国他们现在苦难当中，主要的原因是，因为以色列国拒绝了这位唯一能够带来的和平之君，就是耶稣基督，他们拒绝了弥沙亚，所以当主耶稣基督他再来的时候啊，耶稣第一次来过了，一定十字架复活在天上，当主耶稣再来的时候，压迫以色列的压迫者。他的势力就会完全被折断啊！这是这个意思。接下来我们看以赛亚书第九章第五节：战士在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在雪中的衣服，都逼作为可烧的柴，当作火柴。那么这什么意思呢？就是说，这个以色列国已经经历了许多战乱，这个背后一定有一个原因。为什么他们遇到这个战乱，遇到很多痛苦呢？因为以色列国拒绝了这位弥赛亚，就是耶稣基督。他是和平诸之君，和平诸军是唯一能够帮助这些百姓啊，以色列百姓能够脱离困苦、脱离压迫的这个和平诸军。可是他们拒绝的，所以，以赛亚书九章第四、第五节就解释了第三节的经文的意思。所以我们知道，看到啊，先知的眼光，他已经穿越了时空，已经遥遥的。看到未来，因为主耶稣从死里夫活，已经现在在天上，将来还有大灾难的时期会到来。接下来我们就要看到关于弥沙亚这个救主将来再来的预言。那么我们看以赛亚书第九章六七节：因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权被担在他的肩头上，他名称为奇妙测试。全能的神，永在的父，和平的君，他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。听众朋友，这个事情会什么时候会实现呢？万军之耶和华的热心必成就这事，是。单单指到耶稣基督的降生吗？那么今天有些基督徒就认为啊，这个是的，因为他们在圣诞节的时候就引用这段经文。听众朋友注意，这段经文，我认为不是指关于圣诞节，是指到耶稣基督再来的日子，为以色列国而生，是指这个意思。这是对主耶稣基督再来一个最完备的一个预言，在这里就说清楚了。就像以赛亚书五十三章，我们知道以赛亚三十五，大家听众朋友很熟悉，是讲到主耶稣的降生、受苦这个经文。可是以赛亚书九章六七节是延续了第三节，以赛亚书九章三节的意思是特别，就是期待，不但是耶稣第一次来的是讲到主耶稣再来，是直到有一天主耶稣再来，在地上作王。听众朋友也说：“哎，为什么这里经文说啊，有意婴孩为我们而生？”我要把这个经文要说清楚。当主耶稣降生的时候，第一次降生的时候，他不是为以色列国而生的，因为我们知道，耶稣第一次降生的时候，以色列人并没有接待他。所以在约翰福音一章十一节说明，以色列人、以色列国没有接待耶稣。约翰福音一章十一节说：“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”自己的人倒不接待，说以色列国没有接待耶稣，所以当主耶稣第一次他来到世上，降生在伯利恒的时候，却没有受到以色列国人接待，他们没有接待他，拒绝他，只有少数的牧羊人迎接主耶稣。那个时候来敬拜主耶稣的三博士、智慧人，他是从远地来的外邦人，并不是犹太人。如果你仔细好好的读以赛亚书九章六节的时候，你就会明白，当主耶稣。第一次降生的时候，从九章三章三节五节七节，都是说到什么？是讲到未来的事情，不是讲到主耶稣第一次降生，是讲到未来的应验，应验未来的事情，就说到基督耶稣基督将来他会为以色列国而生，这样来说就比较合理了。听弟兄们要默想一下，就是我们知道啊，我们在解释说在。以上》书六十六章七八两节说得很清楚了，听众朋友可以翻到先听一下，《以上》书六十六章七八节说得很清楚，这是讲到未来要应验的。子曰：“书第一次降生的时候，这个世界还没有应验；第二次就会完全的应验了、啊。”西安未疼疲劳就生产，未觉疼痛就生出男孩。国岂能一日而生？民岂能一日而产？因为西安一举劳便生下儿女，这样的事谁曾听见？谁曾看见呢？这个指什么？就是指到将来、将未来以色列这个国家将要生出一个男孩，不是这个生一个男孩，不是指到基督的降降生，所指的是什么呢？是指到以色列国会有一个新的以色列国应验的，真正的以色列国。当主耶稣基督再来的时候，当主耶稣从天上再来的时候，以色列的国，真正的以色列国才会出生啊！所以这个出生是讲这个以色列国，这个婴孩才会出生的，这是一个事实。换句话说，第一遍这个讲到基督再来，主耶稣基督降生变成人，这是一个事实，这是耶稣基督神的儿子，他第一次的出生。那么当主耶稣再来的时候，会会怎么样呢？就会有新以色列国的出现，这个在那一天就会实现。换句话说，主耶稣两千多年前出生，耶稣降生的以后有一天，主耶稣会再来。这两件事情啊，都说到这两件事情。一个是讲到主耶稣他出生，两千年出生了。这段经文是讲到主耶稣的再来。那么主耶稣再来的时候会怎么样呢？政权必担在他的肩头上啊，肩头代表什么？就是能力的意思。当主耶稣再来的时候，政权就完全的担在主耶稣的肩头上。接下来我们来看到哈、啊，经文说到关于主耶稣基督的名字，这是主耶稣的名字啊，基督的名字。那么名字是什么呢？他叫做奇妙的，名为奇妙的。奇妙不是形容词，奇妙就是他的名字。在四世纪十三章十八节，就是看到。道成肉身之前啊，就是主耶稣那个时候啊，第一次还没有再来，道成肉身之前的耶稣基督，在四世纪十三章十八节就看到了。那么那个时候四世纪十三章十八节说什么呢？讲到耶稣基督以万军之耶和华统帅的身份出现，在四十四世纪十三章十八节，耶和华的使者对他说：“你何必问我的名？我名是奇妙的，就是还没有道成。”造成肉身之前，耶稣基督的名字，他说：“你何必问我的名？我名是奇妙的。”这些经文奇妙的，跟现在以上耶稣所说的奇妙意思是一样的。那么我们回到回到新约来，我们看马太福音十一章二十七节，注意这个经文。马太福音十一章二十七节，主耶稣说：“除了父，没有人知道子，人也不认识他，世人不认识他啊！除了父，没有人知道子。”我们今天世人不认识主耶稣，因为他是奇妙的主。到了今天，许多人，现在的人仍然不没有完全认识他。有些基督徒啊，他说我相信耶稣基督啊是我的救主，但是他并不真正明白主耶稣有多么的奇妙。耶稣的名字就是奇妙的，奇妙。接下来我们看测试，测试是什么意思呢？就是我们回到啊以赛亚书啊九章，之后，他名叫测试。就是耶稣，我们的神不需要寻求别人的意见，那你不需要给神做什么建议，因为耶稣不要征得你的同意。罗马书十一章三十四节这样说：“谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？”听众朋友注意，神并不需要谋士，他没有什么谋士。主耶稣基督从来没有把他自己的门徒聚在一起啊，问问这些门徒的意见啊，请问门徒意见啊，也许主你们说啊，主耶稣问这些门徒说啊，现在。啊！你们该告诉我该怎么办啊、哦？耶稣没有这样去把门徒聚在一起问他们怎么办。圣经里面没有这种的经文。主耶稣把这些门徒聚在一起，对他们说：“这是我要做的事情，因为这是我父神的旨意。”所以主耶稣不是要请问他们的意见，主耶稣自己就是我们的智慧，他不需要，他是测试，就是他不需要寻求我们的意见。在哥林多。一章三十节啊，这个经文非常好。格林多前书一章三十节说：“基督自己成为我们的智慧。基督就是我们的智慧。”今天听众朋友，你我都不是很聪明，只有主耶稣他是全能的神啊，他不需要，他不是像呃无助的躺在玛利亚的胸前那个小婴孩，因为主耶稣他手上掌握了全世界。主耶稣说：“主耶稣说，天上地下所有权柄都赐给我了。”主耶稣他是全能的神。永在的父，他是永在的父，什么意思呢、啊？他是永恒的父，就是说明耶稣他是万有的创造主，所以时间、空间啊，都是主耶稣创造的。万物最终的目的，就像约翰福音一章三节所说的，万物都是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。所以在哥罗西书一章十六节也这样说：因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的。或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。再记得另外一节经文，《希伯来书》一章二节这样说：“希伯来书一章二节说，就在这末世，借着他的儿子小玉，我们，他又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。这里说了‘世界’，意思是什么？就是在。”指的世界，诸世界讲到时间啊的意思，说到主耶稣，他是永在的父，他是和平的君。主耶稣直到他，他再来掌权，否则今天我们的世界听众朋友不会有真正的和平。那么主耶稣的政权啊不会停在那里，会不断的增加延伸。当主耶稣掌权的时候，每一天都是一个新的天。主耶稣掌权的时候，他坐在大卫的宝座上。当主耶稣再来的时候。他会全然的执掌王权，一切天下万物都是耶稣所掌管的。他要伸张神的彰显神的公义，耶有华的热心必成就这事。所以表示什么意思？这句话的意思就是说，这些不是一个空洞的幻想，是真真实实的。那么接下来我们就看这个以赛亚书第九章八到二十一节，这个这是这个经文讲到这当时的状况，就是说这些事情很快的就会应验的。而且在未未来大灾难时期，这些预言就会完全的应验。神很清楚的告诉我们，神要惩罚以色列国，也会惩罚那些不信的、真神的国家。当主耶稣再来的时候，讲到要来审判。现代人也许不喜欢听这种信息，但是这是千真万万确的。神一定要来惩罚不敬畏神的国家，因为他们这些不听。从神的国家拒绝神的国家，在历史上我们看到，凡是排除不信神的国家，都有一段悲哀惨痛的历史。所以担心听众朋友会不会说我们的国家应当早一日悔改归向神？就是我们听众朋友，当我们听到福音的时候，任何的人啊听到福音的时候，神会祝福我们的国家。但是这些信徒们真正信靠主耶稣，悔改归向神，领受主耶稣的救恩。今天我们就分享在这里，听众朋友。如果你有感动，欢迎来你来信跟我们分享你的信仰生活，或者有问题来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。